Zdravím vás pri počúvaní podcastu Marketing do ucha. Dnes je našim hosťom Adelka Jasenovcová. Ahoj Adel. Čaute. Adel pra- pracuje v Kremza Digital ako content špecialistka, takisto ako copywriterka. Ja som sa ťa chcel spýtať, ako by si ty popísala svoju rolu v Kremza Digital? No, tak to je zaujímavá otázka, lebo ja som pôvodne bola prijatá na úplne inú rolu, respektíve okrem content špecialistu som mala, mala byť aj PPC špecialista, ale časom sa ukázalo, že nie je to úplne moja parketa a že sa cítim viacej doma pri tom kontente. Uh-huh. Takže nedá sa to asi úplne jednoznačne popísať pár slovami, tak preto sa ospravedlňujem, že budem trochu obširnejšia. Ale svoja rola, moja rola je asi, že kreatívny špecialista, to je asi silné slovo, ale možno, že niečo ako kreatívny pomocník. OK, a čo, čo, si, čo si človek predstaví pod tým slovom content? Content čo, je čo obsah. Vlastne, OK, áno, áno, to je doslovný preklad, ale je... Čo, si, akože, čo znamená obsah pre, mm-hmm. pre človeka, ktorý to slovo nepočul? Čo znamená, že ty si content špecialista? Mm-hmm. Uh, naplňam, uh, alebo nie takto, obkecávam obrázky. Mm-hmm. Alebo videá, alebo vytváram ako keby takúto stratégiu, mm-hmm. ako bude daná značka, alebo firma, spoločnosť, alebo jednotlivec komunikovať. A keď už mám nejakú takú nosnú štruktúru myšlienku. alebo myšlienku vyhotovenú, tak do nej sa snažím napasovať ten už obsah, ten content. Uh-huh. A tým, že vymyslím k, daným, k, tej, k tej kostre, vlastne na, prilepím už tie uh-huh. dané texty a skúsim k tomu vymyslieť, aký obrazok si predstavujem alebo čo bude nejakým tým kreatívnejším prvkom, v čom mi teda pomáha uh-huh. grafik. Uh-huh. Predstavovala si si niekedy pár rokov dozadu, že budeš nejako takto zamestnaná, že budeš nejako tak, takto pracovať? No, tým, že nie som zamestnaná, ale som vlastne freelancer. Okay. <laughs> Tak, tak som pre... tu tak na návšteve, vieš. Okay, takže predstavoval si si, že sa niekedy budeš živiť niečím takýmto? Áno. Normálne, A... že áno. Ne, nebolo to síce predstava v digitálnej marketingovej agentúre, uh-huh. ale slovo a písmo mi boli vždy... Uh, chcela povedať, že svete, ale nie, uh, blízke. Takže, uh-huh. takže vlastne, hej, lebo, lebo píšem a tým pádom vlastne ano. sa dá pre akúkoľvek, či agentúru, firmu, táto schopnosť využiť. Uh-huh. Alebo dar, alebo niečo. Takže bolo, bolo ti blízke slovo a písmo, ale sama si hovorila, teda nie v tomto podcaste, ale niekoľkokrát si už spomínala, že tá digitálna stránka ti nebola moc blízka. Tak by ma uh-huh. zaujímalo, že ako ti napadlo vôbec skrsla myšlienka, že budem sa uchádzať o job v digitálnej agentúre. No, to bolo také fany, lebo ja som si vyhľadala slovo content špecialista. Uh-huh. 
a vlastne jedna, jedna z tých prvých um, odkazov alebo teda ponúk bola v Kremza Digital uh-huh. a vlastne tým, že ja som Kremza Digital poznala agentúru, uh-huh. ja som uh, s nimi prišla do styku na jednej odbornej konferencii ako s obchodným partnerom, tak uh, vedela som, do čoho idem. Uh-huh. Rozumiem. Ešte som sa chcel vrátiť naspäť k tomu, čo si sa, čomu si sa venovala kedysi, lebo dohľadal som, že vlastne kedysi si sa viacej venovala aj predaju, skôr takému telefónnemu, ale, ale predaju, respektíve komunikácii so zákazníkmi, tak som sa ťa chcel spýtať, či ti to niekedy nechýba. Neviem, že č- ktorú firmu presne teraz myslíš? Myslím, myslím dve Orange? firmy, jednu takú oranžovú a druhú takú... <laughs> Inform. Oranžovú. Aha, chápem, chápem. Uh, hej, no, ja som začínala pri vysokej škole ako telefonický operátor, uh-huh. uh, vlastne ako keby tech support uh, pre mobilného operátora a tam som vlastne pričuchla k technológiám, že uh-huh. není mi to úplne, úplne, že cudzie, ale tiež by som si nevedela predstaviť uh, byť v tom úplne, že zažratá od rana do večera. A potom som vlastne predávala reklamný priestor pre spoločnosť Inform Slovakia, ktorá sa živí, alebo teda ktorej hlavnou náplňou je organizovanie odborných konferencií. Uh-huh. A tam som vlastne aj viac tak prišla do styku s IT, s marketingom, lebo to boli takto zamerané uh-huh. konferencie s odbornými prednáškami na tieto marketingové témy. A... A ty si bola teda nejaký koordinátor? Či už na, tej kon- na tých konferenciách si sa už nevyskytla potom? Iba si to vyskytla. vyskytla? <laughs> Konferencia je tak za odmenu vlastne Aha, toho jasná. tej celej trojmesačnej ako uh-huh. keby prípravy. Uh, gro mojej práce bolo, že som predávala ten priestor, že som uh-huh. ponúkala firmám spoluprácu, aby sa mohli zviditeľniť, ak to bolo v ich, v tom danom sektore relevantné, uh-huh. tak som oslavovala také firmy, ktoré s, s obsahom tej konferencie súviseli. Čiže keď to bola marketingová spoločnosť, tak som oslovovala firmy, ktoré majú niečo spoločné s reklamou a môžu sa k tomu cieľovému publiku ľahšie dostať uh-huh. a odprezentovať sa. No, ale keď bolo treba, pomáhala som aj s organizáciou. Uh-huh. Jasné, to bola malá firma. Je to relatívne malá firma. Pozdravím Eriku Jankajovu. Ale um, bolo treba niekedy pomôcť, uh-huh. jasné, aj s organizáciou. Však to je super. Uh-huh. A mala si nejaký konkrétny segment, dajme tomu, ktorý si mala ty na starosti? Že keď boli konferencie, dajme tomu marketingové, uh-huh. tak si ich mala ty na starosti. Hej. Bolo to tak, že uh, cítila som sa lepšie v, takej, uh-huh. v takých tých marketingových uh, marketing IT a management, tam uh-huh. som sa cítila vlastne celkom dobre ale boli tam aj konferencie stavebné alebo uh-huh. uh, čo tam bolo ešte telko konferencia uh-huh. a, a tak a zorientovala som sa, no akože nebolo to úplne ľahké, ale Naučila uh-huh. som sa predať aj to. Rozumiem. Keď sme sa bavili teda o tom, o tom content špecialistovi, tak sa ťa chcem spýtať ako content špecialistky, ako podľa teba má vyzerať dobrý blog? Fíha, tak taký, aby si ho nezavrel po desiatich sekundách, čo si znamená... prečítaš perex. A to znamená čo? No, že by ťa mal upútať. 
mal by korešpondovať hlavne názov s tým, čo je vnútri. Mm-hmm. Lebo není podľa mňa väčšieho sklamania, ako keď Clickbait. klikneš hey, na hey. super titulok, si šťastný, že ti vyriešia problém a vlastne po dočítaní toho článku alebo toho blogu zistí, uh-huh. že si sa vôbec nič nedozvedel, respektíve, že si sa dozvedel úplne niečo iné, ako si chcel. Uh-huh. A už sa potom vlastne na tú stránku nikdy nevrátiš, lebo si pomyslíš, že ach, toto už nechcem znova zažiť. Uh-huh. Takže podľa mňa ideálny blog, ktorý by ti, ti priniesie naozajstný úžitok, je taký, ktorý ťa niečím obohatí a dá ti odpovede uh-huh. na svoje otázky. A ideálna dĺžka toho blogu, dĺžka toho čítania? Vieš čo, neviem to na, číta- na dĺžku čítania, lebo záleží, kde čítaš a koľko uh-huh. máš času. Keď ideš v električke, ktorá vie, že zastávka vystúpeš o 3 minúty, tak by si to mal hey. do 3 minút stihnúť. Ale e, hovorí sa, alebo teda zdroje uvádzajú, že 600 slov by mala byť, mal, uh-huh. mal mať minimálny blok. Uh, ono sa to líši samozrejme, že či to je nejaký odbornejší alebo či to je Takým niečo lifestyleové ne, alebo ne. tak, takže... A aký typ blogu ty najradšej píšeš? Akože dajme tomu kategóriu. Vieš čo? Lifestyle je jasné, hej. Uh-huh. Ale ja mám rada šport a zdravý životný štýl uh-huh. a pohyb a, a deti a teď, čiže v podstate... Ja som v pohode s týmito témami, no a potom vlastne marketing, čo je moja profesia, mm. tak v podstate tam, kde sa cítim dobre, a to je najmä ten content mm. marketing, tak tam sa mi píše ľahko. Lebo mm. už vlastne zo skúseností môžem čerpať a nielen nie len z tým niečo naštudovať um, a potom a z toho to, ako keby urobiť nejaký research, research, sorry. Takže... Také, také, kde sa cítim doma, tak tam sa mi je dobre píše. Uh-huh. A čo by si poradila človeku, ktorý má nejakú chuť písať blogy, ale nevie, nevie ako na to. Nevie, kde začať, nevie, nevie technicky, ako ten blog napísať. Vieš čo, no, asi všetko sa dá naučiť. Trošku musíš mať vzťah k čítaniu a k písaniu. Uh-huh. A to, keď máš, tak máš proste super základ, lebo ostatné je len cvik. Uh-huh. A mal by ten človek podľa mňa písať denne. Že aj keď uh, si ukladá iba obyčajné myšlienky do denníka a venuje tomu 10 minút pri káve ráno uh-huh. alebo kedy má nejakú čistú hlavu alebo voľnú chvíľku nezaťažený nejakými povinnosťami, tak uh, aj to je dosť. Mm-hmm. Že keď si proste píšeš denník a postupne ty, sa tie zápisky možno, že stávajú príbehmi nielen zážitkami, ale že do toho pripájaš už aj veci, ktoré sa nestali mm-hmm. a tým pádom z toho vznikne možno nejaké dielo, mm-hmm. alebo a možno aj nie, len sa minimálne vytrénuješ mm-hmm. a vypíšeš. A myslíš, že koľko, koľko trvá? Je to, je to individuálne, koľko trvá tomu človeku sa vypísať? Je to individuálne, ale záleží, ako trénuješ. Lebo každý je dobrý v tom, čo trénuje. Hej, a keď hej. budeš trénovať písanie, tak môžeš mať aj dobrý blok, sa dá za hoďku napísať a bude mať kľudne hlavu petu, že potom mm-hmm. si už necháš iba nejaký čas na, na editovanie textu, chybičky mm-hmm. a tak. Dobre, teraz sme vlastne rozobrali ten 
to blogovanie a aj to organizovanie eventov, čo si hovoril. Tak keby si máš vybrať z týchto dvoch vecí, tak to, ktorá myslíš, že ti ide lepšie? Alebo v ktorej sa cítiš? Lebo viem, že si aj organizovala pre Kremzu Street Meet, takisto píšeš skoro denne alebo týždenne blogy. Tak v čom sa cítiš ty tak najpohodlnejšie z týchto dvoch? Uh, vieš čo, to písanie mi ide tak od ruky, uh-huh. že je to zároveň pre mňa aj nejaká forma relaxu, že sa môžem popri tom tak akoby uvoľniť a je to byť iba sama so sebou a tie myšlienky dávať uh-huh. úplne v kľude, bez nejakých ďalších rušových, rušivých elementov na, na papier, do počítača. A zasa, ale to je taká osamotená činnosť, vie, že si s tým sám, uh-huh. ale uh, nevedela by som si predstaviť iba čisto blogovať alebo písať, lebo som spoločenský typ a mám rada ľudí, mám rada netvorkovanie a práve to, že, že môžem a dostala som šancu organizovať tieto eventy, ktoré teraz sú tak trošku z objektívnych uh-huh. dôvodov obmedzené, tak to ma naplňa tiež. Je to super symbióza a nedá sa povedať, že ktoré z toho mám radšej, lebo, lebo sa to nedá povedať, lebo mm-hmm. sa to super doplňa, že keď mám pocit, že chcem byť viac s ľuďmi, tak sa venujem tým činnostiam, ktoré mi to zabezpečia. Mm-hmm. Rozumiem. Uh, teraz ti položím otázku, ktorú si položila ty uh, mne, respektíve jednému hostovi do nášho podcastu. Týka sa blogov. Ako vnímaš recyklované blogy do kníh? Ja som sama taký prípad, že vlastne som blogovala a potom som z toho vydala knížku. Uh-huh. A nie síce zo všetkých blogov, ale taká esencia z toho tam bolo. A vnímam to veľmi pozitívne na štart. Uh-huh. Že keď chce niekto začať písať a chce sa tomu venovať tak a vydať knihu, tak nie je nič ľahšie, ako z vlastnej skúsenosti vydať vlastné príbehy. Pretože uh-huh. tam nepotrebuješ nejak extra stavať nejakú príbeh. štruktúru, uh-huh. príbeh, vymýšľať uh-huh. dej, aby to do seba zapadalo, keď hovoríme, uh-huh. povedzme teda o beletrii. Tak toto si myslím, že nie je úplne na škodu, že, uh-huh. že, že blogovať a potom vytiahnuť z toho to najlepšie a vydať. Uh-huh. Ak vieš, že to bude mať tú svoju cieľovú skupinu a že to ocenia, tak prečo nie? To je podľa mňa super začiatok. Uh-huh. Ale nezostala by som pri tom, že dokonca. Uh-huh. Keďže, si, keďže si sama spomenula, teda, že, si, že si aj autorka, tak sa chcem spýtať, ako vnímaš s odstupom času uh, tvoju teda prvotinu? Denník aktívnej matky. No takto vlastne. Jak uh-huh. som to teraz opísala, tak tak... Uh, som, tak to asi vnímam na takej som vlne, že, uh-huh. že prvotina je super slovo uh-huh. a že každý niekde začína a že literatúrou by som to asi veľmi nenazvala. Uh-huh. Je to, má to prvky príbehu, uh-huh. pretože nie je to čisto iba fikcia, je to, je to na základe reality, reali, reálnych dní uh-huh. napísané a, ale opiera sa to o moje zážitky alebo naše zážitky uh-huh. v našej rodine. Takže uh, je to prvotina a dúfam, že som sa už posunula od toho ďalej. O to nepochybujem. Keď sme pri tej tvojej prvotine, tak uh, ja sa chcem spýtať, koho bol nápad. Podotýkam, že ja som si to nevšimol, len som sa to dotýtal. Dať do rohu knihy postavičku, ktorá robí nejaký pohyb alebo robí niečo, 
čo ja som si nevšimol a nemám tú knihu pri sebe, takže neviem, že čo. Ale že keď rýchlo hýbeš stranami, tak niečo sa tam deje. Nie je tam nejaká ako keby animácia vytvorená. Nápad to bol môj. Uh-huh. Ja som, keď som bola malá, tak som si kreslila tieto malé animované filmy uh-huh. do rožku vždycky zápisníka. Vždycky Hej. som tie rohy mala také pohybané. A to sme so Segrou tak, také vtipné všelijaké postavičky sme si vymýšľali, ktoré robili rôzne cviky a a bolo také srandovné, takže je to také milé retro do detstva. Uh-huh. Ale to, že to bude robiť jogu, tak to vymyslela moja kamarátka. Uh-huh. Takže a, povedala som jej o tom, lebo ona má super nápady. Zuzka Frešo, čauko. Uh-huh. A, ale ona mi povedala, že keď píšeš denník aktívnej matky, ktorá cvičí, žena, ktorá sa nechce vzdať aktívneho životného štýlu, teda aj napriek tomu, že má deti a rodinu a krádne si čas, kde sa dá, len aby si mohla zacvičiť, tak daj tam proste to, jak cvičíš. Uh-huh. No a tak sme rozmýšľali, že, že čo je také, že budem behať, že to bude vlastne iba lava, práva, lava, práva, že nebude to taká zábava. No a ona, že daj tam pozdrav slnku, ako cvičíš. Hej. Takže v podstate je to aj návod, v knižke je vlastne aj návod na základnú hej, zostavu hej, hej. jogovú. Hej. Chcem sa spýtať aj, čo si myslíš o ilustráciách v knihách? Že či na tom záleží? A ak áno, takže či záleží aj na žánri literatúry? To je super otázka a ja si myslím, že veľmi záleží o tom, ako je ilustrovaná a či je ilustrovaná Áno, žáner podľa mňa super mega dôležitý, lebo taká ľahšia literatúra si to úplne že vyžaduje. Alebo by som povedala, že v dnešnej dobe tí ľudia tak viac vnímajú aj vizuálne tie jednotlivé prvky, že nie len holý, suchý text, ako to bolo kedysi, ale že sa mi veľmi páči, ako sa to posúva do takých rovín, niekedy až komiksových, som dostala na narodky takú knižku, ktorá je v podstate skoro celá ilustrovaná uh-huh. a má len v bublinkách v podstate nejaké hesla alebo nejaké uh-huh. vieš, pár viet a prečítaš knihu za hodinku, ale v podstate tým nosným prvkom sú Super práve kresby. Hej. Uh-huh. Takže myslím si, že je to pre čitateľa, je to pútavé. A myslíš, že do nejakej náročnejšej literatúry patrí tá ilustrácia? Neodvážim si akože povedať, či áno alebo nie. Mm-hmm. Asi skôr nie. Akože nejaká silno odborná náučná literatúra, tam sa to asi ani veľmi nehodí, mm-hmm. ale podotýkam, že aj takáto kniha sa podľa mňa dá spraviť pútavo, že nie je to iba jedna masa textu. textu. Dajú sa tam dať fotografie alebo nejak pekne graficky ano, ano, vyriešiť, ano. že sa v tom texte neutopíš úplne. Keďže teraz si spomenula, že si autorka a bavili sme sa o tvojej prvej knihe, tak druhú preskočíme a chcem sa spýtať na tretiu. Mm-hmm. Že kedy vyjde, o čom bude. Už, už som videl, že sú aj nejaké blogové články o nej, tak chcem, aby si ma vám povedala viacej. No, knižka by mala byť ešte pred Vianocami na pútoch. Mm-hmm. Taký je plán. Plán bol síce v septembri, ale však človek mieni, pán Boh mení, že áno. Proste to máme trošku časový sklos, ale píšem ju spolu s mamou. Je to mm-hmm. taká naša spoločná vec. 
za ktorú som teda veľmi rada, lebo vždy som si prijala mať niečo spoločné, vytvoriť niečo také spoločné, nejaké mm-hmm. dielo s najbližšou osobou. A vlastne mama je taký inšpiratívny človek v mnohých veciach. Ona mi vnúkla tú myšlienku, mm-hmm. že v podstate tá múdrosť sa dá ešte zužitkovať. Že na čo by starší človek, povedzme je to dáma, takže nemôžem povedať uh, úplný vek, ale starší človek, prečo by mal uh, si nechávať všetky tieto rady mm-hmm. len pre seba, ak teda už tie rady pomohli minimálne jej dvom céram mm-hmm. a mohli by pomôcť ďalším mamám, ale aj rodičom. Takže knižka, uh, knižka vlastne bude ako keby taká príručka a pre rodičov, ktorí si nevedia dať rady so svojimi deťmi a chcú ich vychovávať takým tým normálnym, bežným uh, spôsobom, ako vychovávali nás, uh-huh. uh, s prihliadnutím, povedzme, na nejaké ich vlastné uh-huh. okolnosti a ich teda zázemie, prostredia. Ale, ale nebude to taká psychologická nejaká literatúra, nič také? Nie, 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 nie. Sú to dialógy, ktoré vedieme spolu uh-huh. s mamou. Písali sme to rok. Niektoré prebehli ústne, niektoré telefonicky, uh-huh. niektoré e-mailom. A e, dotkli sme sa vlastne tých tém, ktoré, ktorých je ona zasa doma. Uh-huh. Ona robila 40 rokov učiteľku a riaditeľku v materských školách. Uh-huh. A v podstate radí e, ako odborníčka na výchovu, lebo vychovala 1200 detí a takže to mm. už je niečo, čím môže, čo ju vlastne oprávňuje povedať mm, alebo radiť z tej svojej stoličky. A je to vlastne, sú to otázky a odpovede mm. na všetky možné témy ohľadom výchovy. Od škôlky až po temperament, vonkajší svet dieťaťa, vnútorný uh-huh. svet, vzťahy v rodine uh-huh. a tak. Výborne, takže sa všetci tešíme. Aj ty sa tešíš? Ja sa najviac teším. Keďže, keďže sme pri tej, pri tej knižke, tak práve, práve o nej som sa dotýtal na webe adelajasenovcova.sk tak sa chcem spýtať, že kto ti vytvoril vlastný web, či si to bola sama, alebo nie a čo s ním plánuješ do budúcna? Dostala som ho ako narodeninový darček od mojej super kolegyni. A nehovor meno, nehovor meno. Nepoviem, ale bola to Veronika Božková, ale dobre, dobre. nepoviem. A bola taká zlatá, že vycítila presne moment, že som nemala kam ukladať svoje blogy uh-huh. a vlastne všetko si to dávam iba na svoju fanpage na Facebooku uh-huh. a, a tak a ona mi to spravilo ako prekvapko, že vlastne tuto si, toto bude tvoje miesto, kde môžeš publikovať všetko, čo máš, mm-hmm. čo si kedy napísala, ale nevydala. A spravím ti aj miesto na predaj. Mm-hmm. Čiže v podstate tú knižku si budú môcť záujemcovia objednať Objedne. priamo, priamo mm-hmm. cez web. A plánuješ s ním niečo do budúcna? To znamená, že využívať ho, dáme tomu, aj na viac blogov, alebo pre, pre viac ľudí, že spraviť z toho nejakú takú komunitu? Či bude to čisto tvoj osobný web? 
Vieš čo, uvidíme, akým smerom sa to, sa to bude ťahať. Teraz najbližšie týždne, alebo teda odkedy ho mám, veď nie je až taká, uh-huh. na, taká stará tá stránka od apríla, tak som si dala záväzok, že budem každý týždeň prispievať. Uh-huh. Nevychádza to úplne, ale dávam verejný prísľub, že to tak bude. Takže kto bude chcieť, tak si prečíta uh-huh. niečo, čo máme nové. Častokrát teda rozoberám, že kde sme boli, čo sme zažili. Možno niekoho inšpirujem na nejaký výlet a tak. Takže uh-huh. je, to taký, je to taký bežný blog ženy. Aktívnej matky. Hej, no a popri tom aj šli čoho iného. Tak hovorila si o tom, že si vyznavač a fanúšik zdravého životného štýlu. Tak ja sa chcem spýtať, že koľko sa venuješ joge rokov? Lebo viem, že to není sú dva ani tri roky, že už je to viac. A či si ešte stále aktívna ako inštruktorka? Vieš čo, keď som spoznala môjho muža, tak som vôbec nebola vyznávačom zdravého životného štýlu a on ma doviedol ku športu. Uh-huh. Taká je pravda. No a inak by som teda asi nevenovala sa toľko intenzívne a toľko uh-huh. rôznych športov by som určite neposkúšala, uh-huh. keby nebolo jeho. A, ale... A, áno, a boli, boli časy, a mali sme dokonca aj také malé fitko dva roky, uh-huh. kedy som trénovala trojfázovo, ráno, na obed, večer, a to každý jeden deň, s výnimkou možno nedele, kedy nemali sme žiadne uh-huh. cvičenia vo fitku, alebo len jedna večerná joga bola. Uh-huh. Takže vtedy, to bolo ceca 10-8 rokov dozadu, som bola veľmi v superkondícii a šport bol mojou úplnou rutinou uh-huh. bez, bez akéhokoľvek zaváhania. Ale časom vlastne, jak prišli deti, tak toho času bolo málo, menej a musela som si už vyberať, že čomu sa budem môcť venovať uh-huh. a tak. Takže som si vybrala uh, také, také tri naj, najhlavnejšie okruhy a to je fitness, beh a yoga. Uh-huh. No a keďže Beh to je naozaj akože len smiešne, čo ja teraz behávam. To naozaj nesojí ani za reč. Fitness, tam zasa sa, to sa pravidelne vždycky, jak ide zima, k tomu vraciam. Uh-huh. A yoga je taká moja stálica, že to robím ako keby v priebehu celého roka. Uh-huh. Už v posledných, ostatných 11 rokov. Uh-huh. Takže... No a nabrala som asi pred troma rokmi odvahu, že si spravím inštruktorský kurz a, alebo učiteľský uh-huh. kurz a pre zo pár kamarátok učím súkromne uh-huh. jogu. A koľko trvalo, kým si sa prepracovala z toho, že si cvičila k tomu, že si to trénovala, dajme tomu? Vieš, čo to išlo tak súbežne nejako, lebo ja som nikdy netúžila precvičovať pre nejakú masu ľudí. Mm-hmm. Mňa viacej bavilo, keď som mala také tie doučovania one to one, že proste vidím, ako ten človek mm-hmm. napreduje, mám ho pod kontrolou, viem, čo mu ide zle, viem, na aké cviky sa máme zamerať a máme spolu vytvorený nejaký bližší vzťah, uh-huh. že tam je to veľmi dôležité, aby ti aj dôveroval, aby ste sa poznali a tak. Takže to, toto robím posledné tri roky, že takto si dávam individuálne, uh-huh. individuálne hodiny. Takže, takže tak. 
Super. Keďže si aktívna matka, tak si aj aktívna na sociálnych sieťach. Keby máš niekomu jednu sociálnu sieť odporučiť, tak ktorá by to bola? Mm, vieš čo, ja asi najviacej, najviacej sa mi páči Instagram. Neviem mm-hmm. si to tak nejako odôvodniť, je to len také pocitové. A páči sa mi to tak, ako som mu nerozumela, tak e, som mu prišla na chuť a je to také akože prost, milé a priateľské mm-hmm. prostredie. E, paradoxne sa ti najviac páči Instagram, ale myslím, že si aktivnejšia na LinkedIne. Podľa mňa. Možno sa milím. Možno teraz, keď si bola troška na dovolenke, tak si bola aj áno, na Instagrame aktivnejšia. Som z toho áno. Trošku, hej. Ale... Mm-hmm. E, kde hľadaš inšpiráciu? Alebo ktorá z týchto dvoch sociálnych sietí je pre teba väčšou inšpiráciou? Instagram alebo LinkedIn? Inšpirácia skôr Instagram a LinkedIn tam to ide skôr tak do profesie, že, uh-huh. že sa snažím zdieľať články, ktoré súvisia s tým content marketingom alebo blogovaním alebo takoutou marketingovou sférou, uh-huh. to Instagram tam sú skôr také súkromnejšie fotky, zážitky a, a tam aj hľadám inšpiráciu. Uh-huh. Myslíš, že sa z teba niekedy stane influencerka? Lebo my sme sa o tom bavili už niekoľkokrát, že podľa mňa si mala k tomu našliapnuté a väčšina ľudí si to podľa mňa myslí. Podľa mňa nie. Akože není to mojou túžbou a pokiaľ niekoho ovplyvním uh-huh. a nejakomu môžem pomôcť, tak budem len rada, ale nerobím to cieľene. Uh-huh, takže nechceš byť influencerka? Nechce. A myslíš, že nebudeš tak? Tak. Dobre, dobre Adelka, tak ďakujem ti za tvoj čas. To bude dnes všetko z nášho podcastu. Ďakujem, že si ma pozval do kancelárie vedľa. A ak budete mať čas, určite si zapnite aj ostatné podcasty. Nájdete ich na Soundcloude alebo na Spotify pod názvom Marketing do ucha. Ďakujem pekne, čaute. Ahojte.